0: Ist eigentlich die Situation rund um Krypto und Bitcoin in Iran? Antworten darauf gibt es in der heutigen Episode gemeinsam mit Ali Reza Siadat. Er ist nicht nur Anwalt und Experte zum Thema Blockchain und Krypto, sondern er ist außerdem Iraner und kann uns deswegen aus erster Hand Einblicke geben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto Friday bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Alexander Bechtel und heute geht es um ein Thema, das nahtlos an unsere beiden Crypto Fridays vom Anfang Dezember anknüpft. Und zwar haben wir uns da die Situation von Bitcoin oder Krypto ganz allgemein im Ausland angesehen. Im Dezember ging es da mit Friedemann Brenneis gemeinsam um die Situation von Bitcoin in El Salvador. Und heute schauen wir auf ein anderes, sehr spannendes Land und zwar Iran. Dazu habe ich mir auch dieses Mal wieder Verstärkung geholt. Und zwar ist heute Alireza Siadat zu Gast. Er ist Partner bei der Kanzlei Energon. Alireza ist auch ausgewiesener Krypto- und Blockchain-Experte, vor allem natürlich aus der rechtlichen Sicht und ja, Alireza, erstmal herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist. Wenn man so auf dein LinkedIn-Profil schaut, dann findet man dort ja deutlich mehr Engagements als die ein, zwei Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe. Äh, eventuell kannst du noch ein, zwei Sätze zu deinem Journey durch die Krypto- und Blockchain-Welt sagen und wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, hi Alex. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ja auch fleißiger Zuhörer deiner Podcast und ich freue mich diesmal als ja, Sprecher, Speaker dabei sein zu dürfen. Du hast ja schon gesagt, ich bin im Bereich Krypto und Blockchain als Jurist aktiv, das ist schon seit einigen Jahren, tatsächlich schon ziemlich früh angefangen, 2014. Äh, habe ich mir damals die Thematik schon angeschaut. Äh, ich bin Aufsichtsrechtler vom Background. Das heißt, ich mache die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden, mit der BaFin und schaue, ob man da eine Erlaubnis braucht oder wie man auch ähm, ja, Projekte aufsetzen kann ohne eine Erlaubnis und bin da ziemlich aktiv mit Startups, aber auch mit Banken und mit Kryptobörsen. vielen in den internationalen Playern und auch Kryptoverwahrern. Ähm, habe da einen recht guten Überblick und passend zum heutigen Podcast mein Background ist tatsächlich Iran. Ich bin ähm, gebürtig aus dem Iran, bin aber hier in Deutschland groß geworden und habe äh, auch einiges gemacht, jetzt was nicht mit Krypto zu tun hat und Iran, als ich damals noch bei PwC aktiv war. Ich habe ziemlich viele deutsche Unternehmen, äh, ja, hochrangige Unternehmen, auch aus der äh, Banken sowie aus der Nichtbankenindustrie äh, zum Markteintritt im Iran beraten, damals noch bevor der Trump äh, sehr viele Blockaden mit den Iranern verabschiedet hatte ist da vieles auch machbar gewesen, wo ich aktiv war und jetzt umso schöner, dass meine zwei Lieblingsthemen, Krypto und äh, Iran, dass man das gemeinsam ähm, angehen kann jetzt in diesem Podcast und ich freue mich auf den Austausch mit dir.
0: Ja super, also was wir definitiv nochmal machen müssen, Ali Reza, das schaffen wir vielleicht dann in 2022, dass du hier nochmal kommst und wir uns in aller Ruhe äh, zum Thema Krypto und Regulierung unterhalten, weil da gibt es ja auch ganz spannende Dinge zu erzählen und ich weiß, dass du da ganz tief drin steckst und auch an vielen spannenden Projekten schon mitgewirkt hast, also eventuell können wir uns das mal für das nächste Jahr vornehmen, aber heute soll es dann, wie gesagt, um den Iran gehen und der ja die Motivation für diese Episode war tatsächlich, dass ich vor zwei Wochen, also Mitte Dezember, als Speaker auf einer Kryptokonferenz in Teheran war. Hab da viele interessante Menschen kennenlernen dürfen, auch so ein Stück weit deren Probleme und Bedürfnisse kennengelernt. Aber das war natürlich alles trotzdem nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was in Iran generell zu dem Thema passiert. Und ja, deswegen, Alireza, freut es mich, dass du heute äh, da bist. Bevor wir jetzt aber loslegen und zum Thema Krypto im Iran reden, möchte ich gerne mal äh, einige Notizen mit dir teilen, die ich mir gemacht habe, ganz allgemein zu meiner Reise nach Iran. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Das ist jetzt wirklich total random Dinge, die mir aufgefallen sind während der knappen Woche, in der ich da war. Äh, vielleicht mal der erste Punkt hier in meiner Liste ist, äh, was mir aufgefallen ist bei der Ankunft am Flughafen in Teheran, als wir noch im Flugzeug saßen. Das Aussteigen aus dem Flugzeug, das war die absolute, da war absolutes Chaos. Ja, also ich bin ja, ich wohne hier ja in der Schweiz und wenn die Schweizer aus dem Flugzeug aussteigen, dann wartet da jeder, bis irgendwie die Reihe vor ihm aufgestanden ist. Jeder bleibt eigentlich erstmal sitzen am Anfang und da war es irgendwie, äh, das Flugzeug war gelandet, das äh, Anschnallzeichen war noch nicht aus, und es ging schon der Kampf los, um wer als erstes aus dem Flugzeug draußen ist. Und das ist war so eine, eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen für die iranische Einstellung zum Leben steht oder ob das jetzt äh, vielleicht eine, eine, eine Ausnahme war, dass das so gelaufen ist.
1: Ja, eine Ausnahme würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass ja auch im Iran die Einreisen bis vor kurzem äh, eingeschränkt waren, sprich Nicht-Iraner durften gar nicht in den Iran reisen. Deshalb hast du äh, den Vorteil jetzt gehabt und auch die Möglichkeit, wieder man in Iran zu reisen als Nicht-Iraner. Das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall, sollte man das nochmal betonen, dass der Iran auch aufgrund von Corona da sehr starke Lockdowns und Einschränkungen hatte. Aber ähm, das muss ich auch zugestehen, die Mentalität der Iraner, das sieht man nicht nur beim Aussteigen aus dem Flugzeug, sondern auch im Straßenverkehr. Ähm, ja. Da ist jeder, der zuerst äh, vorne dabei ist äh, und durchkommt, der Erste. So ein bisschen auch wie bei den Italienern, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, das, ist, das gehört zur Mentalität der Iraner dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da den, da korrigiere mich bitte, Alex, aber wir nicht sagen, dass die Iraner da vielleicht mit, mit mit Ellbogen nach vorne rennen und der erste, der rauskommt, ist draußen, sondern eher so, man vertraut ungern auf andere, lässt sich nichts vorschreiben, sondern macht einfach und geht voraus, ja, und das ist so die Mentalität der Iraner.
0: Genauso war es. Also war es auch gar nicht unfreundlich irgendwie mit Ellbogeneinsatz, wie du sagst, sondern einfach, ich habe gemerkt, da ist mehr, mehr, mehr Eile, mehr Eile dahinter, als wenn da so ein Schweizer aus dem Flugzeug aussteigt, wobei die Schweizer vermutlich auch das andere Extrem sind. Ja, das muss man da an der, an der Stelle vielleicht auch erwähnen. Ja, aber äh, um, um vielleicht mal, also es, ist, es geht jetzt total durcheinander. Einige Dinge sind positiv, andere negativ. Was mir extrem positiv äh, aufgefallen ist jetzt zur Einstellung der Iraner, ist ihre extreme Gastfreundlichkeit und auch sie sind sehr zuvorkommend, also es wird sich sehr viel bedankt. Und äh, als ein Beispiel, das mir wirklich sehr im Kopf geblieben ist, ist, wenn, wir waren dann natürlich auch in einem Restaurantabend und wenn da jemand kommt und sich an den Tisch gesellt, dann stehen alle auf und begrüßen ihn oder oder sie und auch wenn jemand geht, stehen alle auf und sagen auf Wiedersehen und das äh, fand ich irgendwie eine extrem ja, angenehme, angenehme Sache.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, das habe ich auch aus meiner damaligen Zeit, wo ich äh, sehr viele Gruppen aus Deutschland begleitet habe, nach Iran auch äh, bestätigt bekommen von anderen die Gastfreundschaft, die wird bei den Iranern sehr groß geschrieben. Für die Iraner selbst ist es auch wichtig, dass man von den Gästen als guter Gastgeber wahrgenommen wird. Also Es ist, es gibt nichts Schlimmeres für den Iraner, dass dann einer das Land verlässt und sagt, ich wurde nicht gut behandelt. Das ist, glaube ich, sogar noch wichtiger, als für iranische Geschäftsleute ein Geschäft abzuschließen, die Gastfreundschaft. Ja.
0: Mhm. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass es für einen Ausländer extrem schwierig ist, die Geldscheine zu verstehen. Also ich hab, bin ehrlich gesagt nicht hundertprozentig durchgestiegen, was jetzt welcher Geldschein wert war, weil es war teilweise äh, 20.000, teilweise stand dann 20 drauf. Es, es gibt ja irgendwie auch Rial und ähm, Toman war glaube ich das andere. Da ist es dann glaube ich geteilt durch 10.000. Es werden auch ständig neue Scheine eingeführt. Da habe ich den Eindruck, es ist glaube ich auch 34% Inflation. Ähm, ich weiß nicht, äh, du kommst da sicherlich besser mit klar, aber das war eine große Herausforderung für mich, die äh, iranischen Geldscheine zu verstehen.
1: Ja, das hast du schon sehr gut erkannt. Es gibt Toman, das ist glaube ich ein Tausender oder Zehntausender Abkürzung. Äh, mittlerweile die Neuerungsscheine, die ausgedruckt werden, die sind auch nur noch als Toman bezeichnet. Die offizielle Währung ist allerdings der iranische real. Und, ähm, äh, aber weil halt die Inflation so stark ist und äh, die Geldentwertung, äh, hat man da einfach mal 10.000, also vier Nullen einfach weggezogen ja, und hat das Toman genannt. Und ähm, das ist schon äh, irritierend. Ich gehöre, glaube ich, noch zu der alten Schule. Also ich kann noch sehr gut in Iran mit äh, Geldscheinen umgehen und äh, weiß genau, was Wasser ist und äh, komme da sehr gut mit zurecht. Ähm, die Jugend im Iran, also man Iraner sind ja sehr viele Jugendliche mit dabei im Altersdurchschnitt, ähm, da zahlt kaum noch jemand mit Bargeld. Die zahlen alle mit dem Smartphone oder mit, ja, mit dem Smartphone sehr oft, aber halt nicht äh, mit Geld, also Bargeld äh, insbesondere. Ähm, das macht jetzt äh, keiner im Iran. Äh, da wird elektronisch bezahlt, ja. ähm, dementsprechend äh, ist das halt dann auch so. Ja?
0: ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen und das passt auch ganz gut zu dem letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass die, ja vor allem die jungen Iraner eigentlich genauso drauf sind, wie wir in Europa, sie sind, kam mir zumindest zuvor, auch sehr liberal eingestellt, und ich hatte dann eher das Gefühl, dass eben die durch die durch die Regierung oder die religiöse Führung des Landes da teilweise noch sehr strikte ja, Verbote oder Einschränkungen gelten. Also es gibt keine Bars oder keine Nachtclubs, in denen man tanzen kann oder so. Ist das eine richtige Einstellung, dass eigentlich vor allem die Jugend ja sehr ähnlich ist wie, sagen wir mal, die Jugend in, in westlichen Ländern?
1: Ja, ich meine, du warst jetzt nur eine knappe Woche da. Das nächste Mal, wenn du hingehst, vielleicht kann ich ja dich begleiten und würde dich dann vielleicht auch mal bei privaten Feiern vorstellen. Es gibt tatsächlich in Iran eine Community, die ist eher so underground, könnte man sagen, eher im Geheimen. Die feiern schon, aber das ist dann halt eigentlich illegal, weil Alkohol und sonstige Konsumgüter sind im Iran verboten. Genauso Geschlechtertrennung bei Veranstaltungen. Und das wird schon sehr, sehr ja, knallhart durchgezogen. Aber in, insbesondere in der High Society im Iran, in Teheran, gibt es auch wilde Feiern, Partys, wo dann auch sehr gerne äh, ja, Ausländer, Gäste eingeladen werden. Und da siehst du dann auch, die Iraner können auch anders. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Also ich habe auf jeden Fall Lust, zurückzugehen. Habe ja natürlich auch ein paar Leute kennengelernt, die mich dann äh, eingeladen haben. Ich habe auch ein, ein guter Freund von mir ist Iraner. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich nochmal äh, ein oder zwei Wochen in Iran verbringen werde. Aber dann lass uns doch gerne mal jetzt zum, zum Grund meiner Reise kommen und zum eigentlichen Thema heute des Podcasts, und zwar das Thema krypto im Iran. Ich war, wie gesagt, als Speaker dort auf einer Konferenz, die hieß, glaube ich, International Crypto Conference. Das Ganze lief über zwei Tage. Es waren allerdings nur drei Speaker insgesamt, also ein bisschen anders, als die Konferenzen in Europa laufen. Wir haben also da wirkliche Deep Dives gemacht. Jeder dieser Speaker hat für 90 Minuten gesprochen, jeweils zweimal an, an zwei Tagen hintereinander. Die, die Teilnehmer war so, ich würde sagen, eine Mischung aus Geschäftsleuten aus dem Kryptobereich, aber auch aus dem Nicht-Kryptobereich und interessierten Privatleuten, die, die sich da einfach mal äh, reingraben wollten in, in dieses Thema. Wissensstand, würde ich jetzt sagen, auf der Konferenz spezifisch war im Durchschnitt eher gering. Also waren viele, die in dem Thema jetzt nicht noch, noch nicht ganz so tief drin gesteckt waren. Ist aber jetzt auch nicht anders, als wenn man in Deutschland eine Kryptokonferenz veranstaltet. Äh, es war jetzt definitiv keine Konferenz für die hardcore krypto community und Ali Reza, da vielleicht an dich mal die erste Frage direkt, wie ist denn so dein Eindruck des Wissensstandes rund um Krypto in Iran und vielleicht nicht nur Wissensstand, sondern welche Aufmerksamkeit bekommt dieses Thema, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland in Iran?
1: Ja, also deine Punkte kann ich voll und ganz bestätigen. Es gibt schon relativ gut den Markt wieder. Ich meine, Iran kann man sich so vorstellen, das hat eine Bevölkerung, die ist ungefähr so groß wie die von Deutschland. Es gibt sehr viele Jugendliche, also Personen, die unter 30 Jahre alt sind. Ich glaube, das ist über 60 Prozent, knapp 70 Prozent. Deshalb sind sehr viele auch westlich orientiert. Also Instagram wird zum Beispiel von vielen benutzt als Kommunikationsmittel nach außen. Ansonsten ist es für die Iraner schwer, mit dem Ausland zu kommunizieren. Ähm, nicht anders ist es im Bereich äh, äh, neuere Innovationen, Blockchain, Krypto. Es gibt nach meinem Kenntnisstand kein iranisches Krypto-Asset äh, oder Token oder Krypto-Projekt, was jetzt international Bekanntheitsgrade erlangt hat. Äh, und auf der anderen Seite, Krypto äh, an sich war lange Zeit im Iran strikt verboten. Also Investments in Krypto, als Spekulation, Waren verboten, aber auch Personen, die irgendwelche Dienstleistungen mit Krypto angeboten haben, mit Ausnahme zum Mining. Ja, dazu können wir vielleicht noch was sagen. Und dementsprechend in der Bevölkerung war bis lange Zeit das Thema Krypto auch so ein bisschen, ja, negativ gesehen, entweder als Betrug, Schneeballsystem. Und gleichzeitig, weil es auch verboten war, haben sich viele dafür nicht interessiert. Das hat sich so ein bisschen geändert in den letzten 18 Monaten. Und die iranische Regierung und die iranische Zentralbank als Aufsichtsbehörde, die hat sehr positive Signale gegenüber Innovation, Blockchain und Krypto rausgegeben. Und ähm, es wird auch mehr und mehr erlaubt. Dementsprechend wird sich die iranische Community auch da mehr und mehr durch äh, ja, Self-Education da auch fortbilden. Und äh, das, die schauen natürlich auch rüber nach El Salvador und schauen, was könnte man vielleicht machen, um wenn die, die Problematik mit der Inflation und die Problematik mit dem internationalen Zahlungsmittel äh, einzufangen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Treiber.
0: Ja, du hast jetzt schon viele spannende Themen angesprochen. Vielleicht bevor wir dann Richtung Meinen gehen und auch zu den Sanktionen natürlich, mit denen sich die Iraner aktuell herumschlagen müssen. Gibt es sonst noch irgendwie Kryptokonferenzen in Iran? In Deutschland merken wir ja zu langsam, es geht los. Es gibt hier die Cryptox und natürlich die Blockchains in Hamburg und so immer mehr Kryptokonferenzen. Gibt es sowas in Iran auch? Ist es eine Community, die sich dann auch offiziell trifft?
1: Ähm, ja, also ähm, es gab in der Vergangenheit sehr viel Community, die waren wirklich so undercover unterwegs, weil die im Bereich Mining und im Bereich Coding äh, da einiges gemacht haben, wo man nicht wusste, ob das erlaubt ist. Und die haben sich dann eher auf äh, virtuellen Events getroffen und äh, das war undercover, das war nicht öffentlich, da wurde keine Werbung gemacht. Äh, jetzt, seitdem diese Regulierung gelockert wurde, gibt es mehr und mehr Events, auch internationale Events. Ich selbst habe auch vor einigen Wochen äh, auf einer äh, hybriden Veranstaltung gesprochen mit ein paar anderen internationalen Experten. Dein Event, was jetzt ein physisches Event war im Iran. Die Iraner sind, glaube ich, auch eher die Fans von physischen Events. Da dürfte jetzt noch was kommen. Also insbesondere, weil ja auch durch die Lockerungen des Corona-Lockdowns im Iran da jetzt mehr und mehr geplant wird, gehe man davon aus, dass jetzt demnächst öfters Events auch äh, im Iran stattfinden werden. Aber auch diese virtuellen Konferenzen werden sich sehr wahrscheinlich noch häufen. Aber es gibt jetzt keine Eventserie von, von Konferenzen, so wie wir es in Europa oder in Deutschland haben oder in der Schweiz, ähm, dass man sagt, an dem oder dem Tag kommt dieses Event im, in, in Iran.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dass die Regierung oder die Regulierung generell etwas lockerer geworden ist zum ganzen Thema Krypto. Ich habe gelesen, es war ein Report, glaube ich, von Elliptic, dass ja Iran durchaus ein großer Player im Crypto-Mining ist oder war. Bis 4,5 Prozent des globalen Minings standen da, glaube ich, mal im Raum. Es gab jetzt ja aber, glaube ich, auch ein Verbot für das Thema Mining vor, vor einigen Monaten oder im, im Frühjahr, Sommer diesen Jahres, weil es da teilweise zu Stromausfällen kam. Ich habe gemerkt auf der Konferenz, mich hat da auch einer ganz spezifisch angesprochen, dass viele Iraner, die sind sehr umtriebig ja, und auch sehr geschäft. Zusammen, ich mal, und da hat jemand, glaube ich, ein Elektrizitätswerk besessen mit Solarenergie und der hat dann gleich gefragt, ob man das nicht irgendwie für Mining nutzen könnte, hat mir dann irgendwie die Megawatt vorgerechnet, die diese Solaranlagen da produzieren. Wie ist denn aktuell die Situation zum Thema Mining im Iran?
1: Da hast du recht. Also, die Iraner sind wirklich umtriebig. Ich vergleiche die Iraner gerne mit, mit den Israelis, die da auch sehr umtriebig sind und auch sehr fortschrittlich sind. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ähm, gleichzeitig hat Iran äh, mit die geringsten Stromkosten weltweit äh, und produziert auch sehr günstig Strom. Es gab oder es gibt ähm, auch Orte wie zum Beispiel Schulen und Kirchen, also Moscheen, wo man sogar für den Stromverbrauch überhaupt nichts zahlen muss. Und das hatten in äh, vor fünf, sechs Jahren einige leider auch ausgenutzt. Da äh, gab es dann illegale Miner in Schulen und Moscheen. Das kam dann zum ersten Totalverbot des Mining im Iran. Dann hat die Regierung gemerkt, ja, man meinen ist ja gar nicht so schlecht, weil damit kann man ja Geld verdienen. Und hat es dann wiederum erlaubt mit Registrierung, sprich man durfte meinen im Iran, wenn man sich bei der iranischen Zentralbank äh, registriert hat. Das wurde dann nochmal eingeschränkt irgendwann, weil dann gesagt wurde, ja, die Mining Erlöse, die Rewards, die sollte man aber nach Möglichkeit nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen und vertreiben, sondern direkt über die Zentralbank und am besten für iranische Importeure als Zahlungsmittel zur Verfügung stellen. Und die iranische Zentralbank kauft es dann zu einem Festpreis ab, die Bitcoins. Das hat sich dann so ein bisschen dann leider negativ auf den Markt ausgeschlagen, weil die offiziellen Bitcoin-Preise natürlich viel höher sind als die Preise, die die iranische Zentralbank bereit war zu zahlen. Das hat sich jetzt ein bisschen wieder gelockert weil neben dem Mining jetzt auch noch andere Dienstleistungen mit Krypto äh, erlaubt werden. Ähm, und äh, das äh, wird jetzt wiederum auch ein bisschen besser. Aber ich glaube, der Haupttreiber im Iran oder die zwei Haupttreiber sind einmal sehr geringe Energiekosten und gleichzeitig auch sehr viele Infrastrukturprojekte, die im Bereich Solar ähm, und vielleicht auch Wind gehen, wo man dann auch Strom erzeugen kann. Und gleichzeitig auch, sehr viele, die technologisch affin sind und sehr schnell auch Mining, Technologie und Hardware aufbauen können und meinen können. Also da sind die Iraner schon ganz vorne mit dabei.
0: Ein großes Problem war zumindest mein Eindruck, hinsichtlich Geschäfte machen im Bereich Krypto im Iran, sind sicherlich die Sanktionen und das Embargo, unter dem der Iran ja aktuell leidet. Also unter anderem ist ja, äh, ist ja Iran komplett abgekapselt vom SWIFT-Zahlungssystem, was dazu führt, dass die Iraner also weder irgendwie natürlich mit Visa oder Mastercard äh, zahlen können, noch haben sie Zugang zu den großen äh, Kryptobörsen. Es war da tatsächlich auch ein Team dort vor Ort äh, als Teilnehmer an der Konferenz, die eine iranische Kryptobörse gerade bauen oder auch schon, schon live haben, das das, das fand ich spannend. Aber ansonsten war das so mein Eindruck, dass das zu vielen Problemen führt, sowohl für die Nutzer der, der Coins als auch natürlich für diejenigen, die daraus ein, ein Business machen wollen. Wie schaut man denn da in, in Iran gerade drauf, vielleicht auch bei den Kontakten, die du so hast, auf das Thema?
1: Iran ähm, hat von, leider von, von drei, von drei Richtungen Einschränkungen, wenn es mit Kryptogeschäften, Kryptozahlungen, Kryptoinvestments zu tun hat. Die erste Einschränkung ist die: Im Iran als Islamische Republik hat die Scharia als islamisches Recht als Vorgabe, worunter man Gewinnspiele und Spekulation per Gesetz verboten hat. Und viele Krypto-Investments ähm, gelten als Spekulation oder Gewinnspiele. Und deshalb ist es erstmal per se aus dem islamischen Recht verboten, sowas zu machen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das hat sich dann irgendwann gelockert, weil man gesagt hat, man kann ja auch Krypto äh, jetzt nicht nur für Spekulation, sondern man kann auch mit Arbitrage machen und man kann da auch strategisch Investments machen, was jetzt nicht wirklich nur Spekulation ist. Dementsprechend hat sich so ein bisschen gelockert. Ähm, der zweite Punkt hat allerdings mit den Sanktionen zum Iran zu tun. Du hast es gerade eben angesprochen. Ähm, iranische Banken, das Ira die iranische Zentralbank, ähm, iranische Zahlungsdienstleister sind vom internationalen Kapitalmarkt und Zahlungsmarkt komplett abgekapselt. Ähm, das swift target funktioniert nicht. Es gibt keinen internationalen äh, Kartenanbieter, der im Iran äh, agieren lässt. Man kann als Ausländer im Iran an keinem Geldautomaten Geld abheben. Das funktioniert alles nicht. Überweisungen in Iran und umgekehrt funktionieren auch nicht. Und dementsprechend wäre eigentlich zum Beispiel eine Stablecoin oder eine kryptobasierte ja, eine Zahlungsmittel ganz spannend und interessant. Diejenigen, die allerdings sowas anbieten, sind nicht Iraner die am liebsten auch gerne Geschäfte noch in den USA machen würden, die müssen sich dann entscheiden, ob sie ihr Produkt im Iran anbieten wollen oder in den USA, weil beides geht nicht. Ansonsten wird man halt von den Amerikanern dann äh, sanktioniert als äh, Betreiber von Geschäften. Ich habe da auch eine Schweizer Kryptobörse kennengelernt, die da so eine Zahlungsplattform aufbauen wollten äh, mit Richtung Schweiz-Iran. Das wurde dann eingestellt, nachdem die US-Aufsicht dann da, äh, dazwischen gekretscht ist. Ähm, das sind halt natürlich äh, alles Showstopper. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der, dass die Financial Action Task Force, die FATF, das ist eine ja die, die die Vorgaben für KYC und äh, CFT, sprich Geldwäschebekämpfung und die Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus angehen. Die haben seit jeher Iran immer schwarz gelistet gehabt, sprich als ein Sanktionsland. Mittlerweile ist Iran grau gelistet. Die Tendenz ist so ein bisschen wieder Richtung schwarz gelistet. Und da haben die Iraner gesagt, okay, wir haben jetzt so lange daran gearbeitet, um aus der Schwarzlistung rauszukommen und dann nicht mehr gelistet zu sein als Hochrisikoland. Dann können wir jetzt uns nicht erlauben, dass wir mit Kryptowährungen Geschäfte betreiben im Iran, was ja auch von der FATF wiederum als riskant eingeschuft wird. Sprich, nur Iran-Geschäft hast und noch Krypto-Geschäft, mhm. beides zusammen ist aus der FATF-Sicht hochriskant. Und das ist halt eine strategische oder politische Entscheidung der Iraner, zu sagen, dann machen wir es lieber nicht. Ja? Und das sind so alles Punkte, was den Markt bis dato eingeschränkt hat. Aber ich persönlich sehe viele, wie du es auch schon gerade gesagt hast, Alex, die im Bereich Krypto was machen wollen, im Bereich DeFi machen Iraner sehr viel und man muss dazu sagen, es gibt die ganz bekannte Sharif University in Teheran. Das ist quasi die MIT-University der Iraner, wo auch viele Absolventen nach USA zur MIT gehen oder auch viele Iraner als Freelancer für Europäer, Deutsche, Schweizer arbeiten, also Coder, die wirklich fit sind und da ist auch eine sehr starke Szene.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich spannend, was du sagst und was hast jetzt auch tatsächlich schon zumindest zum Teil die Antwort auf meine letzte Frage vorweggenommen und zwar, wäre meine letzte Frage tatsächlich oder ist meine letzte Frage tatsächlich, du hast es jetzt gerade erwähnt, ähm, die Iraner sind abgeschlossen vom internationalen Zahlungssystem. Da könnte man ja eigentlich meinen, dass sowas wie Kryptowährungen eine ganz gute Alternative sind und gerade jetzt vor dem Hintergrund von El Salvador werden ja jetzt einige Länder diskutiert, die eventuell Kandidaten wären für die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel und da wird zwar Iran jetzt nicht als allererstes genannt, aber mich äh, würde trotzdem da deine Einschätzung dazu interessieren, ob Iran generell ein Kandidat dafür wäre, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen?
1: Da hast du von mir ein klares Ja, ein klares Ja, weil ich tatsächlich auch vor einigen Jahren, das war vor knapp drei, vier Jahren, von der iranischen Zentralbank gefragt wurde, ob ich bei einem Projekt unterstützen kann, was damals die iranische Postbank geleitet hatte. Damals wollte Iran tatsächlich einen eigenen CBDC entwickeln. Das hat natürlich nicht geklappt. Das hat an verschiedenen Gründen gelegen. Mit einem Grund ist natürlich die internationale Akzeptanz von Kryptowährungen und da ist Stand heute immer noch Bitcoin das meist akzeptierteste Zahlungsmittel, aber auch Kryptowährungen, was man kennen sollte. Ich persönlich äh, sehe aufgrund der Fluktuation des Preises des Bitcoins es nicht als ideales Zahlungsmittel an, auch die Kosten, die man da immer wieder hat, wobei es auch Sidechains gibt, die man nutzen kann. Da bist du, glaube ich, der größere Experte, Alex. Aber wenn man Bitcoin nutzen könnte, genauso wie El Salvador im Iran, das würde ich persönlich klasse finden, wenn sich da die Iraner einen Ruck geben und sagen, wir machen es. Aber das wirkliche Zielbild, wo ich sage, das wäre ideal, wenn es funktionieren könnte, wenn man einen, einen CBDC äh, im Iran entweder einführen könnte oder zum Beispiel an den chinesischen CBDC im Iran auch mit ausrollen könnte. Das wäre dann, glaube ich, schon ein schönes Zahlungsmittel, ja. Dann
0: würde ich sagen, bleiben wir auf jeden Fall dran, was so passiert in Iran. Alireza, es ist immer extrem schwierig, an Informationen zu kommen. Das war bei El Salvador so und es wäre auch bei Iran jetzt so gewesen, wenn wir dich nicht gehabt hätten. Jemand, der uns hier aus erster Hand da die Infos mitgeben kann. Von daher möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir auch so kurzfristig die Zeit genommen hast, und uns da einen Einblick in das iranische Krypto-Ökosystem zu geben. Und ja, mal schauen, was dann passiert in den nächsten zwölf Monaten. Und vielleicht können wir uns dann ja nochmal zusammensetzen, wenn es in Iran Neuigkeiten gibt und das ganze Thema noch Mal aufrollen.
1: Ja, vielen Dank, Alex, auch nochmal für die Einladung. Vielleicht haben wir ja sogar das Vergnügen, dass wir das nächste Mal direkt aus dem Iran aufnehmen können, wenn wir dann <lacht> vielleicht zusammen zum nächsten Event nach Teheran gehen. Ich würde mich sehr freuen.
0: Perfekt, so machen wir das. Vielen Dank, Alerisa.